0: Lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Wer ab und zu am Hamburger Hauptbahnhof ist, der kennt vermutlich diesen Menschen, der dort häufig in der Fußgängerzone steht und laut rufend den Menschen von Gott erzählt. So ähnlich war das, glaube ich, auch vor etwa 2000 Jahren. Nicht am Hauptbahnhof, sondern am Jordan, an einem Fluss, der durch Israel fließt. Und an diesem Fluss war ein Typ namens Johannes und er lief darum und rief immer wieder laut, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Und die Leute damals, manche haben ihn bestimmt für verrückt gehalten, aber laut biblischem Bericht kamen die Menschen in Scharen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Deshalb nennen wir diesen Johannes heute auch Johannes der Täufer. Also da steht Johannes und ruft laut, die Leute sollen sich taufen lassen und ihr Leben ändern. Und dann kommen tatsächlich etliche Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und dann haut Johannes diesen Leuten entgegen, ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt euch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Die Leute waren vermutlich durchaus etwas verdutzt, dass sie so angemacht wurden, aber sie fragen ganz praktisch zurück, okay, dann sag uns, was wir tun sollen. Und Johannes? gut vorbereitet, lässt sie nicht zweimal bitten. Er hat ein paar Antworten parat. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Als Steuereintreiber zu ihm kommen und ihn fragen, was sie tun sollen, da sagt er, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Und als Soldaten ihn fragen, da sagt er, misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das ist in Kurzform der heutige Predigtext. Er ist auch in den Gottesdienstzetteln abgedruckt, Ihr könnt also mitlesen. Ein Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Und ich gehe mit euch jetzt diesen Predigtext noch einmal Vers für Vers oder Stück für Stück etwas genauer durch. Es geht los mit, nun zog er, also Johannes, durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Drei Dinge, taufen lassen, Leben ändern, Gott will Schuld vergeben. Ist das eine Reihenfolge? Erst taufen, dann Leben ändern, dann Schuld vergeben bekommen? Nee, aber fast. Ich verstehe Johannes so, dass er sagt, erstens lasst euch taufen, zweitens ändert danach auch euer Leben. Und der Satz, Gott will euch eure Schuld vergeben, bezieht sich quasi auf beide Sätze zusammen wie eine Klammer. Gott will dir deine Schuld vergeben, Gott wird dir deine Schuld vergeben. Aber was es laut Johannes dafür braucht, ist die Taufe und ein geändertes Leben. Vermutlich lief das bei Johannes ungefähr so ab. Wer getauft werden wollte, der kam zu ihm. Dann haben die Menschen ihm ihre Schuld bekannt, was auch immer das jeweils gewesen sein mag. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück auf die Schuld. Aber auf jeden Fall kommen die Leute zu Johannes, bekennen ihre Schuld und dann wurden sie getauft, und zwar im Jordan, im Fluss, so richtig Komplett einmal untertauchen und dann wieder auftauchen. Die Taufe bei Johannes gab es nur für Erwachsene. Das war keine Kindertaufe. Und so wie ich es verstehe oder verstanden habe, ist es immer ein symbolischer Akt einer Veränderung gewesen. Man könnte auch Umkehr sagen. Taufe ist bei Johannes Umkehr. Und wer umkehrt, der macht hinterher etwas anders als vorher. Wer umkehrt, der ist in eine andere Richtung unterwegs als vorher. Wer umkehrt, der sagt, ich war irgendwie falsch unterwegs. Deshalb brauchte es vor der Taufe das Bekennen von Schuld. Man könnte auch sagen, vor der Taufe stand das Erkennen und dann eben auch öffentlich Bekennen, ich war bislang nicht richtig unterwegs. Ich möchte eine Richtungsänderung in meinem Leben vornehmen. Und nachdem das ausgesprochen war, hat Johannes die Taufe vollzogen. Also ja, Einmal so untertauchen. Und danach ging es für den Menschen in einer neuen Richtung weiter. Und diese neue Richtung, das ist das, was Johannes mit ändert euer Leben meint. Denn wer sich taufen lässt und danach genauso weiterlebt wie vorher, der ist ja gar nicht umgekehrt. Sprich, wer sich taufen lässt und genauso weiterlebt, der hat die Taufe offensichtlich nicht ernst gemeint. Deshalb gehört für Johannes beides fest zusammen. Taufe also der Moment der Umkehr, und dann auch ein wirklich geändertes Leben, weil man im wahrsten Sinne des Wortes umgekehrt ist beziehungsweise eine neue Richtung eingeschlagen hat. Und das mit der Schuld, ich glaube, dass das für uns heute immer schwierig ist, von Schuld zu sprechen, weil das für uns deutlich seltener ein Thema ist als für die Leute damals. Es gab für die Leute damals nichts Wichtigeres, also zumindest für die religiösen Leute, für die, denen ihr Glaube, ihre Religion wichtig war, nichts Wichtigeres, als so zu leben, wie es Gott gefällt. Und es war für viele ein großes Thema, dass sie vor Gott schuldig waren. Und schuldig meinte eben, ich lebe nicht so, wie Gott möchte, dass ich lebe. Und deshalb, die Leute, die da zu Johannes an den Fluss gekommen sind, für die war das eine Frage, wie lebe ich so, dass es Gott gefällt? Und Johannes hat ihn nun angeboten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr lebt nicht so, wie Gott es gut findet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid sozusagen vor Gott schuldig geworden aufgrund eures Lebens, dann kommt alle her, lasst euch taufen, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Gott will es nicht, nur Gott wird es, aber eben nur, wenn die Taufe auch eine Umkehr bedeutete. Deshalb gehört beides zusammen bei Johannes, Taufe und Lebensveränderung. Und das war auch genau die Frage der Leute, die kamen. Die, wer da seine Schuld bekannte, der bekannte: Ich habe nicht so gelebt, wie Gott das will. Und die Taufe ist jetzt mal ein Moment der Umkehr. Und danach lebe ich anders. Soweit so gut? Dann machen wir weiter im Predigtext. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Jetzt macht Johannes es nochmal so richtig deutlich. Er fordert die Leute auf, dass sie durch ihr Verhalten zeigen, dass sie es mit der Taufe wirklich ernst meinen. Nun weiß ich, dass die allermeisten von uns, ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten von uns als Kind getauft wurden. Und dann ist dieser Text vielleicht auf den ersten Blick schwierig auf uns zu übertragen, denn als Kind hat man sich ja nicht selbst für die Taufe entschieden. Für uns war die Taufe kein Moment der Umkehr. Behaupte ich zumindest, dass die wenigsten von uns, die als Kind getauft wurden, dachten, ha, jetzt kehre ich mal um, mach alles anders. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben ja einen Moment, in dem du deine Taufe nachträglich quasi entschieden hast, bestätigt hast. Das kann eine Konfirmation sein. Das kann aber auch irgendwann mal im Gottesdienst gewesen sein, das kann abends im Bett unter der Decke sein oder beim Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder im Urlaub am Meer. Egal wann wir getauft wurden, die Frage von Johannes bleibt die gleiche. Folgt aus der Tatsache, dass wir getauft sind, ein verändertes Verhalten? Folgt aus der Tatsache, dass du dich vielleicht Christ nennst, ein verändertes Verhalten? Die Frage ist: Bist du nur getauft? Oder lebst du auch getauft? Bist du nur getauft oder lebst du auch getauft? Was ich damit meine, es ist eine Sache, in einer festen Beziehung zu sein. Es ist eine andere, eine andere Sache, auch so zu leben. Es ist eine Sache, verheiratet zu sein, andere, eine andere auch verheiratet zu leben. Ich kann eine feste Beziehung führen, aber trotzdem munter weiterflirten. Ich kann eine Ehe führen und trotzdem eine Geliebte haben. Ich kann jahrelang Mitglied im Fitnessstudio sein, aber nur weil ich dort formal eingetreten bin, heißt das noch lange nicht, dass sich was an meiner Fitness ändert. Und das sage ich aus Erfahrung. Ich muss diese Mitgliedschaft mit Leben füllen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist eine Sache, formal getauft zu sein. Es ist eine ganz andere Sache, ob diese Taufe auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Und für Johannes gehört beides fest zusammen, getauft sein und getauft leben. Wer sagt, ich kehre um und dann doch weiter, wie bislang macht, der ist nicht wirklich umgekehrt. Angenommen, du bist getauft und denkst dir gerade, ja, aber was heißt das denn jetzt, getauft zu leben? Was soll ich denn nun tun? Sehr gute Frage. Genau das haben die Leute damals auch schon Johannes gefragt. Deshalb weiter im Text. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Johannes antwortete ihnen, misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Wie sieht so ein getauftes Leben aus? Am spannendsten finde ich eigentlich, dass Johannes je nach Berufsgruppe andere Antworten gibt. Der Soldat bekommt von Johannes eine andere Antwort als der Zöllner, also der Steuereintreiber. Es gibt entsprechend nicht die eine Art getauft zu leben, sondern je nach Situation andere. Für uns heute heißt das entsprechend, Getauft zu leben kann für jeden von uns etwas anderes heißen. Deine Antwort kann eine andere als meine sein. Das heißt vor allem aber, es geht um das Wie und weniger um das Was. Bei Johannes ist Taufe Umkehr und trotzdem bleibt der Soldat ein Soldat und der Steuereintreiber ein Steuereintreiber. Taufe bedeutet nicht Umkehr im Sinne von Abkehr von allem, was ich davor gemacht habe. Der Soldat, der Soldat blieb Soldat, der Steuereintreiber Steuereintreiber. Aber der Soldat wurde ein anderer Soldat und der Steuereintreiber wurde ein anderer Steuereintreiber. Taufe verändert das Wie deines Lebens, beziehungsweise nicht getauft sein verändert dein Leben, sondern getauft zu leben. Getauft zu leben verändert das Wie deines Lebens. Und was heißt das jetzt ganz konkret für dich, mit, unserem, mit Blick auf unseren heutigen Predigttext? muss ich sagen, dass ich keine Antwort geben kann, die für jeden von uns gleichermaßen gilt. Das hat Johannes nämlich auch nicht gemacht. Für dich als Lehrer wird getauft zu leben etwas anderes heißen als für dich als Arbeiterin oder für dich als Erzieher oder für dich als Rentner oder als Studentin. So doof das klingen mag, ich glaube, dass jeder von uns auf eine Art selbst herausfinden muss, was es für dich heißt, getauft zu leben. Aber eines ist immer gleich, getauft zu leben heißt das Wie des eigenen Lebens zu hinterfragen. Vielleicht hast du das ja schon lange gemacht. Vielleicht lebst du schon lange getauft. Super. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass du zwar getauft bist, aber eigentlich nicht getauft lebst. Wenn du wie die Leute damals bei Johannes dich fragst, was soll ich denn tun, um getauft zu leben? Meine Antwort ist, ich glaube, es schadet nie, Bibel zu lesen und zu beten. Ja, das meine ich ernst. Ich glaube, dass wir vor allem im Bibellesen und im Gebet Ideen finden, was es für ein ganz persönlich heißt, getauft zu leben. Und der heutige Predigtext, der kann ein paar Beispiele, ein paar Ideen geben, aber es müssen nicht die Ideen für dich sein, können es aber. Und die Ideen des heutigen Predigtextes dazu, was ein getauftes Leben bedeutet, oh Gott, kriege ich das sprachlich wieder richtig hin? Naja, also der Predigtext gibt ein paar Ideen, was getauftes Leben bedeutet. Ein getauftes Leben ist geprägt vom Teilen. Wenn ich mehr habe, als ich zwingend benötige, dann teile ich mit dem, der zu wenig oder nichts hat, sei das nun Kleidung oder Essen. Ein getauftes Leben ist nicht mehr geprägt von Habgier. Wir stehen häufig vor der Frage, ob wir einfordern, was nötig ist, beziehungsweise uns auch zusteht, oder ob wir mehr verlangen. Ein getauftes Leben ist nicht geprägt von Misshandlung und Erpressung. Das mag erstmal weit weg klingen, oder ich hoffe mal, dass für die meisten von euch das weit weg klingt, aber... Letztlich meint es, getauft zu leben bedeutet, niemanden zu verletzen, weder körperlich noch seelisch. Und das hat mit unser aller Leben ziemlich viel zu tun. Ein getauftes Leben ist geprägt vom Teilen. Ein getauftes Leben ist geprägt von Angemessenheit und Zufriedenheit mit dem, was wir haben und uns auch zusteht. Ein getauftes Leben ist geprägt vom Streben danach, niemanden zu verletzen, egal auf welcher Ebene. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete so die gute Nachricht. Das ist der letzte Vers aus dem Predigtext heute. Johannes hat schon vor über 2000 Jahren den Menschen die gute Nachricht Gottes zugerufen. Nämlich, dass wir einen Gott haben, der vergibt. Es gibt einen Ort, an dem uns Schuld vergeben werden kann. Es gibt einen Ort, an dem wir umkehren können, die Taufe. Es gibt einen Ort, an dem wir sagen können, ich bin irgendwie unzufrieden mit der Art, wie ich lebe oder gelebt habe. Es fühlt sich nicht gut an und ich möchte, dass dieses Gefühl der Unzufriedenheit von mir genommen wird. Genau das passiert in der Taufe. Auch wenn wir für gewöhnlich nicht bei der Taufe gleich im Jordan untertauchen. Die Wirkung bleibt. Es ist wie ein Neustart. Danach geht es in eine andere oder auch neue Richtung weiter, ohne Ballast, ohne Rückstände. Und ja, ich weiß, ihr seid vermutlich alle schon getauft. Und nein, wir wiederholen keine Taufe, denn wann immer du getauft wurdest, die Taufe an sich ist gültig und muss nicht wiederholt werden. Aber wir können jeden Tag neu an unsere Taufe denken, uns und Gott daran erinnern. Du bist getauft, ich bin getauft, aber zur Taufe gehört eben auch ein verändertes Leben. Und das, diese Frage, die können wir uns alle stellen, egal wann wir getauft wurden, denn wer Umkehr sagt und trotzdem in die gleiche Richtung weiterfährt, der ist nicht wirklich umgekehrt. In diesem Sinne: Lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Oder eben für die meisten von uns Erinnere dich an deine Taufe. Sei nicht nur getauft, sondern lebe auch getauft. Amen.